0: Eu acho que profeta é quem adivinha o futuro, não. Profeta é quem revela o eterno, e o eterno é o amor de Deus. Porque na medida que com o dom eu revelo, dou materialidade a esse amor, eu elimino da sociedade a amargura e a ansiedade. Glória a Deus amado. Porque onde há um profeta, não há amargura nem há ansiedade. Por isso a palavra de Deus diz que o povo está sofrendo com ansiedade e sofrendo com amargura porque não há o quê? Profeta. Porque todos os dons estão escravizados à nossa carência. Porque nós estamos usando o dom para satisfazer a carência e não para materializar a virtude. Quem tá entendendo o é que eu estou falando? Então, o que, que a humanidade faz? A humanidade, na sua religiosidade, ela mata o profeta. E sabe como é que ela mata o profeta? Põe nele para trabalhar por dinheiro. Porque aí o dom serve para alimentar a carência, mas não revela a virtude. Quem entender o né, que eu tô falando aqui? Mano? Aí a sociedade fica sem profeta, e os profetas ficam tudo o quê? Escravizados. Então hoje, às vezes você olha para um cantor lá e você fica assim, esse cara tá servindo o diabo. Ele não tá servindo o diabo, não. mano. Ele tá servindo ao nosso estômago. Foi o nosso apetite de usar pessoas para satisfazer a nossa carência que deixou ele naquele lugar. Porque a gente não viu ele como irmão, a gente viu ele como um garçom. Entendeu? Então, especialmente as pessoas que estão atuando nessa área, que mexe tão diretamente com o nosso sentimento, e às vezes são pessoas que, por mexer em áreas tão subjetivas, tão é, sutis, elas não têm, às vezes, o dom da administração, não tem lá o dom. E aí alguém fica manipulando esse negócio e oferecendo isso como uma mercadoria. E isso mata as pessoas com a orfandade. Essas pessoas vão ficando órfãs. Então, às vezes, a gente vê lá um cantor numa situação constrangedora... Morto por droga, vomitando na frente das câmeras, passando mal num palco, e a gente fala, ah, tá vendo? É o capeta que fez isso com ele. Que capeta fez aquilo com ele, mano? Sabe o que, é que fez aquilo com ele? O nosso apetite insaciável de ser satisfeito nas nossas carências. E colocar as pessoas para trabalhar para satisfazer isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então é a orfandade, a orfandade que vai deixando as pessoas nesse lugar. Porque está todo mundo conhecendo Deus como Deus, mas não está conhecendo Deus como Pai. Até porque a gente ora achando que oração é para colocar o nosso pedido na frente. Não, mas eu vou te falar pra quê que é oração? Quanto mais você orar, mais você está preparado para o seu pedido ficar por fim. Glória a Deus. Você quer ter o seu pedido atendido na frente? Não ora. Chega lá desesperado, desesperar fala, Deus, tô doidinho na cabeça. Se eu fizer um negócio, eu vou fazer uma beteira. Pronto. Amém? Mas pra você sentar para conversar com Deus, seu pedido vai ficar por fim. Glória a Deus, amém? Posso ouvir um amém? Porque Deus gosta de conversar com os filhos, amém. A Deus. Ele quer estar lá, bater um papo, transformar seu entendimento para que você possa o quê? Não, pode ficar aí. Que eu queria orar, queria levantar um clamor. Eu tenho chorado na presença de Deus por irmãos nossos que estão sendo assim escravizados, explorados, mastigados igual fosse uma goma de mascar. E depois lá na sua agonia, na sua desgraça, na sua solidão, no seu vício, no seu abandono. Eles são criticados como se servissem ao diabo e a nossa religião nos faz sentir melhor do que eles. E aí a gente celebra a morte do endemoniado, mas não é capaz de chorar a morte do irmão. E não entender que isso é uma responsabilidade nossa. Nós temos que ser transformados nessa consciência. Glória a Deus, amado. É a consciência que tem que ser transformada. Eu compartilhei aqui na outra reunião e quero falar com vocês aqui. Porque aqui tão, aqui tá, nós temos o privilégio de conversar com pessoas aqui que podem ser agentes de transformação. Eu preciso encontrar uma forma. Eu não estou conseguindo encontrar uma forma verbal de traduzir alguma coisa que eu acredito hoje em dia. Eu acredito em educação acredita em educação. Porque a palavra de Deus diz que a graça nos salva educando. Mas aquilo que a sociedade está chamando de educação hoje, eu não acredito. Então como é que nós vamos continuar falando de educação? Se a hora que a gente fala educação, a pessoa está pensando em outra coisa. A gente está pensando em mandar essa menina aqui para uma universidade, para ela ter uma pós-graduação. Sendo que a desgraça desse país está na mão de pessoas que têm, sei lá, quantos diplomas e o um nível de formação. Ou por acaso, essa, essa, essa miséria toda que está sobre essa nação está sendo feita por gente iletrada. Está sendo regida por analfabetos. Ou nós vamos responsabilizar os analfabetos os incultos? Pessoas que não sabem assinar o nome com um X pelo que está acontecendo nesse país. Não, mas esse país está caminhando para um, um, um inferno de violência, injustiça, exploração e indignidade a custa de diplomas, de universidades caras, de, de sei lá onde. Se tivesse uma universidade em Marte, eles poderiam estar fazendo pós-graduação lá. E de que maneira isso está sendo traduzido? Da mesma forma como a nossa religiosidade está sendo traduzida. Em direito e não em justiça. Nossos melhores pregadores, as mentes mais iluminadas do mundo religioso, não pregam sobre justiça, não ensinam sobre justiça. Ensinam sobre direito, sobre religiosidade e não em equidade. Pregam sobre levantar paredes cada vez mais grossas que definam quem merece e quem não merece. Em vez de derrubar paredes. Nós estamos nos tornando cada dia mais sectários mais religiosos, nossos cultos cada vez mais definidos, a espiritualidade cada vez tem um endereço mais definido e um horário mais definido. As pessoas conseguem definir onde é que está acontecendo o um evento mais espiritual, com hora para começar, hora para terminar, endereço certo para achar esse lugar. O amor de Deus passou a ter endereço e hora. O poder de Deus está à mercê de quem reza mais e quem paga mais dízimo. E isso custa de queima De falta de estudo, de ignorância, de estultícia? Não, isso é a curso de cultura. Então como é que nós vamos fazer com os nossos filhos? Como é que nós vamos educá-los? Como é que eles vão se tornar em pessoas completas, sensíveis, amorosas, dignas, que conseguem olhar para o outro e ver o irmão? E não o talento dele que vai encher meu estômago. E eu vou explorar ele até o fim. Estamos entendendo isso, irmão? Em nome de Jesus. Vamos orar por essas pessoas. Vamos levantar um clamor. Vamos orar por nós. Esse ano Deus colocou no nosso coração de falar sobre compaixão. Que Jesus, quando olhou para a cidade, ele não viu compaixão. Nossos olhos estão cegos, não, a gente não consegue ver. Jesus falou assim, olha, as pessoas estão indo e voltando dos cultos, como o fariseu desceu do culto, como o levita desceu do culto, e não consegue ver o outro que era irmão. O cara era irmão. Só que ele estava numa condição deplorável. Aí o outro que não era irmão, viu ele como irmão. Eu estou chocado, mano. Estou fazendo um desabafo aqui essa manhã. Às vezes eu vou em reunião de pastores, líderes, homens e mulheres de Deus. E eles estão me perguntando, você teria coragem de chamar alguém que não é convertido de irmão? Eu falei, Claro! Como que eu não vou chamar? A palavra de Deus diz que Jesus não teve vergonha de nos chamar seus irmãos. Então, um verdadeiro irmão é aquele que você consegue chamar de irmão quando você teria vergonha suficiente para não chamar. Quer amar um irmão? Então, chame ele de irmão quando você teria todos os motivos para ter vergonha dele e não chamá-lo de irmão. E quem sabe essa é a luz que pode tirá-lo da sua desgraça. Iluminar as trevas dele. Agora, o que, é que nós estamos fazendo? Nós estamos estabelecendo condições para que ele se torne irmão, para que eu ame como irmão. isso é prostituição. E de prostituição essas pessoas entendem melhor do que nós. Eles sabem oferecer o seu melhor para quem paga bem. Então troca, o povo sabe fazer. O povo não precisa de evangelho para aprender a fazer troca. O povo não precisa do evangelho para aprender a negociar. O evangelho, amados, é para que a gente, uma vez por todas, nunca mais negocie. Amém. Então nós não vamos negociar. Nós não vamos negociar. Os nossos olhos serão abertos. E Quando a gente encontrar alguém na sua, alguém que foi roubado, na sua dignidade, foi roubado na sua integridade. Nós vamos desarriar do cavalo. Nós vamos nós vamos ver quanto que isso nos custa, de tempo, de vida. Ninguém vai ficar mais pobre por causa disso, não. Pelo contrário. Aquilo que você tirar do seu tempo, do seu recurso, da sua, da, sua, da sua agenda profissional, te enriquecerá. Porque você encontrará o verdadeiro sentido da sua riqueza. Você encontrará uma alegria que você nunca encontrou antes. Porque, finalmente, você vai ver o seu recurso produzindo algo que dinheiro, só dinheiro não é capaz de comprar, e ninguém vai ficar mais pobre por causa disso. Aquele samaritano não ficou mais pobre, pelo contrário. Ele tinha tanta certeza que ele podia buscar mais recursos que ele falou assim, ó, a conta tá paga, e se custar mais, eu volto aqui para pagar. Não fiquei mais pobre, pelo contrário. Tô indo lá ficar mais rico. Amém, irmãos. Porque riqueza não é ter para pagar para gente. Riqueza é ter o suficiente para conseguir pagar para os outros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos falar com o Pai agora. Vamos ter um tempo de oração. Eu tenho eu, eu tenho, a gente tem chorado a questão dos músicos e dos artistas hoje no Brasil. Porque a gente tem conversado com alguns artistas, sejam eles evangélicos, o que for. Você sabe disso. Você sabe disso. Há uma, há uma mente possuindo o coração dos artistas evangélicos, religiosos. Gente explorada tanto quanto, tanto quanto. Escravizada tanto quanto. Basta você conversar com alguns artistas evangélicos hoje, que tem que frequentar os bastidores de muita coisa bem-sucedida, e você vai ver... Sombra nos olhos deles Sabe por quê? Porque eles não acreditam mais Sabe o que é que mataram o profeta? Porque ele já viu tanta coisa imunda Misturado com coisa santa Que ele não acredita mais Ele já não acredita mais Vamos orar, amados? Nome de Jesus Porque isso é pelos nossos filhos Quanto talento artístico sendo morto aqui entre nós Sabe o que eu tenho percebido? Que na medida em que as pessoas vão alcançando Uma condição de prosperidade maior Os seus filhos não migram mais Para os ambientes artísticos Você já percebeu isso? Já percebeu isso? Interessante isso? Interessante isso Sendo que isso já foi o contrário. <risos> isso já foi o contrário. Quanto mais próximo uma família, uma condição, mais ela queria investir naquilo que realmente pode construir os valores subjetivos invisíveis de uma pessoa. Hoje, quanto mais as pessoas prosperam, mais longe elas querem ver seus filhos desse ambiente. Porque elas podem pagar por isso, se elas não têm que ter seus filhos envolvidos nessa parada. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Eu estou exagerando aqui ou não, mano? E aí você vai entendendo por que muitas vezes hoje o ambiente artístico está envolvido com promiscuidade. Porque são artistas do quê? Alugados, usados. Que ninguém se preocupou em trabalhar formação, conhecimento, ambiente familiar. Porque às vezes quem tem condição para isso não quer que os seus filhos se envolvam com isso. Quem está entendendo o é que eu estou falando. Vamos ter uma palavra de oração. Falar com Deus. Aproveitar esse momento aqui. Não é à toa que vocês estão passando aqui. Porque vocês não são os únicos. Volta e meia, Deus está usando esse espaço aqui para trazer pessoas aqui e compartilhar conosco suas angústias. Amém. Amém. Você quer falar, irmão? Fica à
1: vontade. É, Deus. é uma palavra liberta. E desde quando cheguei aqui nessa manhã, estava tomando café e já estava sendo alimentado por um alimento que vale a pena, que é uma palavra. Quando Ana estava chorando no templo, ela tinha um grande sonho e isso tinha um preço. Ela sofria muito, ela era, ela era criticada, zombada, né? e, mas ela fez um voto ao Senhor, um voto. Versículo 11, 1 Samuel, capítulo 1, ela diz, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e a tua serva deres um filho, um homem, todavia a ti darei. Isso era um propósito, um voto. Mas o que transformou, o que mudou a vida de Ana naquele dia, não foi só esse voto, foi uma palavra de sacerdote. E eu recebi essa palavra aqui hoje. Eu tenho que levar ela e trazer mais pessoas para cá. Para ouvir essa palavra. Essa palavra vale mais que ouro. Vale mais que qualquer joia. Essa palavra liberta. Muda o rumo da história. Muda pensamentos. Muda a história de qualquer pessoa. E hoje eu, estou, já, eu já tenho uma mente aberta acerca é, do evangelho. E eu não, não, não conseguia compreender o evangelho porque parecia que era só eu que estava sozinha vendo isso. Mas eu vejo que tem aqui diante de, dos meus olhos <risos> Algo que Deus gerou com propósito. Este homem aqui, glória a Deus. Nada pode substituir o valor que Deus gerou em você, desde o ventre da sua mãe. E hoje mudou aqui muitas coisas. Eu falei assim: encontrei alguém que me entende. <risos> Olha só. Oh. Olha só a palavra que mudou a vida de Ana. É a mesma palavra que me muda hoje. É palavra, é palavra. A palavra muda. O sacerdote disse, depois que o sacerdote ouviu, que ela não estava bêbada. Eu não estou bêbada, meu senhor. Eu não me tenho como filha de, filha de Belial. Não, não, não. Estou derramando aqui da amargura do meu coração. O sacerdote olhou para ela. E o sacerdote falou assim para ela. Vai, mulher. Olha só, vai, mulher. E que o Deus de Israel lhes conceda as petições do teu coração. Diz a Bíblia que a mulher foi, ela comeu e bebeu, e seu semblante já não era triste. Você vai sair daqui, e o seu semblante não será mais o mesmo. Obrigado. Amém, Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado.
0: Obrigado, Pai, porque o Senhor faz o homem solitário viver em família. O Senhor prepara uma mesa, e... E nessa mesa se sentam os seus filhos. E o Senhor serve a mesa. Obrigado, porque isso aqui é um encontro de família. Mais do que qualquer outra coisa. É um lugar onde a gente não tem que ter vergonha de chamar irmão de irmão. E sair daqui, o pai com o coração transbordando, querendo encontrar os irmãos. E abençoar, e amar, e declarar, e manifestar o teu amor. Sem preconceito. Sem o teu amor. O amor do Senhor revelado em Cristo Jesus que há de iluminar os entendimentos e transformar os corações, ó Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui não acabou, não, velho. É, é tão forte isso, né? Assim, Eu tenho tanta graça em Deus assim de estar... Tá encontrando em família. Né? Quando a gente encontra em família, você não tem aquele estresse, aquele assim, aquela culpa né? de, de ser artificial, de ser formal. E ninguém nem sonha. A gente não conversou nada. Foi tudo uma surpresa aqui, agendada por Deus. E olha o texto que Deus colocou no nosso coração para a gente fazer um fechamento. Porque a, a mensagem está correndo o encontro todo. aqui. Agora a gente vai fechar com a leitura disso aqui. Ó, que foi o texto que essa semana essa semana tanto desafio, tanta angústia eu, eu tava lá sentado um dia lá, bíblia aberta, caderno um trenheiro em cima da mesa, lá anotando, escrevendo, a Alana virou para mim e falou assim, o que, que você tá fazendo? eu falei assim, eu tô aqui pregando para mim <risos> <risos> tô aqui preparando uma mensagem para mim <risos> Porque diz assim Segunda é, Timóteo capítulo 4 Verso 16 De que você achar que está muito amado Lê Segunda Timóteo E aí Paulo diz assim ó, Ninguém me assistiu na minha primeira defesa Antes Todos me desampararam E que isso não seja Imputado a eles Mas o Senhor me assistiu E me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Amém. O Senhor me livrará de toda má obra obra. Mas essa é a consciência que nós precisamos ter. Quanto mais consciência da nossa identidade, mais autoridade nós temos na nossa circunstância. O que nos define não é onde a gente está, como a gente está. O que nos define é a consciência de que nós somos, independente de como estamos ou onde estamos. Amém. Então Paulo está numa situação totalmente desfavorável. O onde de Paulo não corresponde a quem ele é. E o como de Paulo não corresponde a quem ele é. Mas a consciência de quem ele é vai prevalecer sobre as suas circunstâncias. Sobre a sua temporariedade. O salmista entendeu isso. O salmista entendeu, agora que eu tenho consciência de quem eu sou, medita lá no Salmo 139, o salmista diz, agora que eu entendi que foi a mão poderosa de Deus que me entreteceu. Deus me deu um nome, ele me entreteceu, eu fui formado. Essa é a consciência que nós precisamos ter. Às vezes nós temos consciência de nós, nós pensamos a gente como uma circunstância que vai ficar boa. Não, nós não somos uma circunstância que vai melhorar. Nós somos uma natureza que foi corrompida. Mas a essência da nossa natureza está lá, naquilo que Deus nos chamou. Então, Cristo é nosso salvador porque ele vem nos iluminar a respeito daquilo que é a originalidade da nossa vocação, do nosso nome. Deus nos deu um nome. Qual foi o nome que Deus nos deu? Semelhança. Deus nos chamou de semelhança. Deus nos chamou de filhos, lá na eternidade. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, e Deus na sua eternidade, na eternidade dos seus propósitos, ele pré-estabeleceu, ele pré-destinou, ele pré-designou filhos por adoção, em Cristo Jesus. Então, é um processo de Deus sendo gerado, em que Cristo é a semente original desse processo. E essa semente original desse processo não está na temporariedade de Jesus, está na eternidade de Cristo. Então, Jesus aparece no tempo para dar materialidade a uma verdade eterna, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o Filho, é o Cordeiro de Deus sacrificado antes da fundação do mundo. Então, a oferta foi feita para que a criação se realizasse. Então, Deus criou em cima de um fato absoluto estabelecido. Deus não criou para ver o que, que ia dar. Deus criou na condição de ser exatamente aquilo que Ele estabeleceu. Então, nós somos pré-estabelecidos em Cristo. Foi a oferta que o Filho fez. Então, lá na eternidade, o Filho sacrificou a sua primogenitura. Ele sacrificou o fato de Ele ser unigênito. Então, o Filho de Deus, a graça, aquilo que Deus gerou, sacrificou o seu direito de ser unigênito, para que ele pudesse ser primeiro de muitos. Então, quando ele vem, ele vem para oferecer a vida em favor dos seus irmãos. Irmãos que não sabiam que eram seus irmãos, e que só se tornaram seus irmãos porque ele não teve vergonha de nos chamar seus irmãos, quando a gente não se parecia com o irmão. E aí a revelação dele trouxe luz, iluminou meu entendimento. E agora eu fui iluminado na condição, na, na natureza com a qual eu fui gerado no coração de Deus. Então a minha vida é para corresponder a uma vocação e não para responder a uma situação. Não são as situações a determinação correspondente do que eu sou. Não, eu sou em Cristo Jesus a resposta para qualquer circunstância porque eu internalizo, eu incorporo, eu materializo de firme consciência a natureza de Deus para ser revelada através de nós. Por isso que Paulo diz, eu oro para que vocês possam ser fortalecidos pelo Espírito no vosso homem interior, para que a nossa consciência de homem interior, para que a nossa consciência de Cristo, de uma obra imutável de Deus, se consolide. E aí o salmista diz, agora que eu entendi, que foi Deus que me fez, que foi a mão dele que me entreteceu, eu posso viver uma vida de altos e baixos. A vida pode ser uma vida de altos e baixos. A constância, não, deixa Deus ministrar o seu coração, a constância não está na trajetória. A constância está na direção. Amém? Amém, irmão? Então, não adianta ter uma trajetória constante se eu estou mudando de direção. Então, o que, que acontece? Deixa Deus ministrar o seu coração. Às vezes eu não quero enfrentar os embates, os confrontos, os desafios da minha trajetória ao destino. Então, o que eu faço? Eu vou procurando um caminho mais fácil. Quem está entendendo o é que eu estou falando? Aí, na busca do meu conforto, eu tenho o quê? Uma constância na trajetória, porque eu estou sempre andando em caminho o quê? Mais fácil. Mas o meu espírito é inconstante, porque eu fico ansioso, fico amargurado. Não. Deus quer que você tenha um espírito constante numa trajetória aleatória. Então, independente do que a vida possa nos trazer como surpresa, independente das dificuldades que eu possa estar enfrentando, nada muda a minha consciência de quem eu sou e de quem eu represento. Aí eu posso ter altos e baixos. Uma hora porta estar muito fácil, outra hora pode estar muito difícil. Uma hora eu posso estar me sentindo a pessoa que está sobre todas as dificuldades, uma hora eu posso estar me sentindo como uma pessoa que está abaixo de todas as dificuldades. Se suba aos céus, lá estáis. Se desço ao mais profundo abismo. Então tem hora, amado. Que eu me sinto cercado de anjos. Tem hora que eu me sinto cercado de demônios. Interessa. Tem hora que eu acho que eu estou pertinho. Tem hora que eu acho que está longe demais. Tem hora que eu vejo tudo com uma clareza, uma clarevidência. Tem hora que eu me sinto pior dos ignorantes. Fica tudo escuro. Interessa. Porque agora, com base na revelação da nossa origem, da nossa natureza, da, da, da soberania da vontade de Deus sobre as nossas vidas, como Pai, Ele que nos fez, Ninguém pode frustrar a sua obra e vontade na nossa vida. Pronto, agora acabou. Agora até as mais densas trevas se tornam o quê? Sol de meio-dia. Glória a Deus. Porque a constância agora está na forma como o meu consciente é construído. E não como as minhas circunstâncias são controladas. Amém? Eu não tenho controle das circunstâncias, mas eu tenho uma consciência que vai se fortalecendo. E é o que Paulo diz. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se fortalece, se renova. Então eu posso ser renovado. Por isso que Paulo diz o que Agora eu aprendi. Aprendi a ser constante. O que quer dizer constante? Contente. Contente não é feliz. Pergunta se eu estou feliz. Você está feliz? Não. E não existe a menor chance... Deus está. Porque para mim ser um homem feliz nesse momento, eu tinha que ser a pessoa mais insensível que você já conheceu na sua vida. Porque pessoas que eu amo profundamente estão vivendo à minha volta dramas que eu me sinto totalmente impotente para ajudá-las. Eu pergunto se eu sou um homem alegre.
1: E você é um homem alegre?
0: Completamente. Porque no meio dessa dificuldade toda, eu louvo a Deus e agradeço a Deus o fato de estar perto dessas pessoas para ofertar para elas o que eu sou. Entendeu, irmão? Viver feliz num mundo desse só se eu fosse o pior dos hipócritas. Mas dá para ser contente, dá para viver alegre. Porque para viver feliz eu tinha que ter tudo que eu gosto. E ter tudo que eu gosto só me levaria a mim mesmo. Mas graças a Deus eu fui liberto de tudo que eu gosto para aprender a buscar aquilo que eu amo. E na medida que eu comecei a procurar o que eu amo, eu descobri prazeres na minha vida, que aquilo que eu gosto nunca me dariam. Encontrei outro mundo. Encontrei outro mundo. O amor leva você a conhecer outro mundo. Sabe que mundo? O mundo que rompe as barreiras das suas limitações, dos seus apetites, das suas ganâncias. Sabe, amado? Sabe por que Deus mandou dois a dois? Sabe por que Deus mandou dois a dois? Explicar por que Deus mandou dois a dois. E vezes você acha que Deus mandou dois a dois para facilitar. Não foi. Deus mandou dois a dois para complicar. O que faço mesmo era eu ir sozinho com Deus. Se eu tivesse Deus sozinho, era só eu e Ele. Fala, Deus, agora é aqui, nós dois, pronto, acabou. Então, o fala e eu faço. E é do jeito que o eu falar, eu faço aqui. Maioria absoluta. Não, aí Deus inventou de pôr dois a dois. Acabou o sossego. Vou te explicar uma coisa. Quem aqui é casado? Você quer ver um homem se sentir absolutamente impotente? Você põe sua mulherzinha dentro do carro, perfumada, tudo certinho. Vamos sair para jantar. E você fala assim para ela. Benzinho. Você quer ir jantar onde? É facinho, assim, onde você resolver? Acabou o mundo. Mano. Eu quero que levanta a mão aqui o homem que um dia acertou. Levanta aqui, fala aqui. Fala aqui. Seja homem, fala. Se você já passou essa experiência. Qual foi o homem que um dia acertou assim, total, que adivinhou os pensamentos dela? É uma, você sente assim, a pior das pessoas, você fala, que, que incapacidade, eu tô com essa mulher, tem 30 anos e não, parece que não era bem isso, eu achei que era macarrão e era japonês, achei que era japonês e era carne, Deus misericórdia, Alguém? você sabe o que eu tô falando, Nazir, não, pelo amor de Deus, fala a verdade, fecha a porta, tá vendo, amantes? Mandar dois a dois, que hora que chega no encruzilhada, eu e Nazir, vamos dois a dois, chega lá, Nazir, para direita, para esquerda, uai, tem não. Parece que aqui tá mais clarinho. a ah, mas parece que ali tá melhor. Aí fica, que negócio. Ah, eu tô sentindo. Acho que Deus tá falando. Acabou. O cara, o cara falou que Acho que Deus tá falando. Acabou a conversa. Aí senta. Tem que orar. Buscar Deus. E tal. E quando os dois erram? Aí fica um momento. Falei. Aí pronto. Não, gente, No meio de uma situação difícil. Você tá com um amigo. Ele olha para você e fala assim. Falei. Eu não quis me escutar. Aí acabou, tá vendo? Porque Deus quer nos construir pessoas o quê? Completas. Completas, contentes, alegres. Apesar da relação muitas vezes produzir em nós o quê? Infelicidades. Paulo diz assim, gente, quer que eu te diga? Fiz tudo certo. Paulo fez alguma coisa de assim, errado? Ah, não, fez tudo certo. E sabe como é que ele ficou lá na hora que ele mais precisava? Sozinho. E aí ele encheu de amargura e falou, não, gente. Não põe essa culpa nisso, não. Essa questão aqui é Deus me amadurecendo. É Deus me tratando, é Deus me tornando uma obra completa, é só para eu entender que nada pode frustrar. Minhas expectativas não estão nas pessoas, minhas expectativas não estão nas circunstâncias. Deus está me fazendo um homem completo, um homem maduro, um homem que não transfere para os outros suas demandas, não transfere para os outros suas carências. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. É quem você é, é quem você representa, é a identidade que você carrega. Eu, como eu disse, às vezes você está cercado de anjos. Às vezes você é o próprio anjo, às vezes você está cercado de demônios, ou você é o próprio demônio. Trinta e tantos anos de casado, já amanheci muitas vezes anjo e já dormi-se demônio. Você acorda de manhã, mulherzinha, tá lindinho, tá amorzinho, de noite, pra tarde você fez três trenzinhos, nada, um, ou você não fez. A desgraça é quando você não fez, essa é que é a pior. Pronto, você já vai dormir demônio. Fala a verdade, irmão. Hum. Amém? Graça, amor bondade, misericórdia. Porque tudo que o diabo quer é o quê? Dividir, quebrar, fracionar. Você na sua dificuldade responsabilizar pessoas, culpar pessoas. Você na sua dificuldade achar que o projeto de Deus para a sua vida está subjúdice. Negativo, irmão. Achar que a eternidade de Deus pode ser comprometida, que isso é um jogo para ser ganho em dois tempos de 45. Que bobagem, que bobagem. Viver a vida como se você precisasse de prorrogação. Amado, eu quero falar uma coisa. Não quero prorrogação, não. Acabou os 45 segundos do segundo tempo. Eu quero que o juiz apita sem dar um minuto de prorrogação. O que, é que nós queremos ficar fazendo aqui nesse mundo? Queremos ser completo, Completou, acabou. Uai. Não quero um minuto a mais. Não estou pedindo prorrogação para Deus. Estou pedindo consciência. Consciência. Ser completo o mais rápido possível. Entender. Ser transformado. Abrir mão. Oferecer voluntariamente sem que ninguém tenha que arrancar de você. Jesus diz, meu pai me ama, sabe por que ele me ama? Porque ninguém precisa arrancar nada de mim que eu voluntariamente não tenha oferecido antes. Em nome de Jesus, não há prisão, não há cadeia, não há trama. Não há projeto, não há inferno, não há demônio. Se Satanás em pessoa vier contra você, saiba de uma coisa, nada dito. Satanás em pessoa se levantou contra Jó, sob autorização de Deus. Deus falou, Satanás, vai lá e faça tudo o que você é capaz de fazer. Para que o meu filho Jó entenda que nem o um Satã em pessoa é capaz de frustrar na vida dele. Qualquer que seja dos meus propósitos, porque ele me livrará de toda obra má. Por isso, não fique preocupado em consertar o que está errado. Ocupe-se em saber do bem que você ainda não fez. Sua vida não vai melhorar você consertando alguma coisa errada Sua vida vai melhorar se você começar a descobrir o bem que você ainda não fez Sua vida não vai melhorar se você finalmente conseguir fazer tudo o que você sabe fazer Sua vida vai melhorar o dia que você descobrir e começar a viver aquilo que você nem sabia a seu respeito E às vezes Deus deixa a gente entrar em umas embrulhadas aí Só a gente descobrir de nós mesmos coisas que a gente nem sabia a nosso próprio respeito para que eu possa viver em outra dimensão, em outro entendimento de acordo com outra mente. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. E eu queria cantar uma música aqui, eu vou pedir uma música hoje. Não, rapaz, é porque você não tem noção, tanto que eu fui abençoado com aquela música do Barrabás. Porque eu acho que o Barrabás traduz um pouco desse negócio tudo, que eu nem sei se aconteceu aquilo. Mas se não aconteceu com ele, aconteceu com nós. Hoje nós podemos cantar que nós somos Barrabás. Se ele lá cantou que era nós, eu não sei, mas nós podemos cantar que nós somos ele. Se não serviu para ele, serve para nós. Amém? E essa redenção. Que na morte de Cristo Jesus, ele estava libertando quem? Barrabás. Estava libertando Barrabás. Você trouxe CD com você, não trouxe? DVD. É mesmo? É. Mas ele não vai inflacionar o preço só porque diminuiu o estoque, não. Jamais. Estou brincando. Mas é a partir de 20. Aqui, o preço é o mínimo, entendeu? Porque tem gente aqui que gosta de pagar mais. Graças a Deus. E Barrabás era um homem sincero. É um cara que se tornou criminoso sinceramente. Se tornou criminoso pensando que estava fazendo a coisa certa. E é isso que a gente precisa entender. Sinceridade apenas não vai nos levar a lugar nenhum. Uma criança que não recebeu um presente que queria, fica sinceramente emburrada. Um bandido que foi pego em flagrante, fica sinceramente injuriado. O um homem que às vezes sai de casa pensando em trair a mulher, pode estar sinceramente desapontado. Satanás era um bandido sincero. Sinceridade pode não nos levar a conhecer a verdade. Mas sensibilidade ouvir, deixar que Deus ilumine os nossos olhos, toque os nossos ouvidos, transforme o nosso coração pode dar sentido à nossa sinceridade amém? Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse dia obrigado por uma expressão tão dadivosa da tua bondade, do teu amor e do teu cuidado, que nós possamos estar diante de ti com os nossos olhos nossos ouvidos, nossos corações sensíveis à tua voz oh, Pai, o Senhor pediu que a gente desse o nosso coração, dá-me filho meu o teu coração, e nessa manhã nós te pedimos pai, dá-nos o teu coração, o nosso coração é teu e o teu coração é nosso, em nome de Cristo Jesus, que o amor de Deus o nosso pai, a graça de Cristo Jesus, seu filho, nosso irmão, e a comunhão, o testemunho, o consolo, a orientação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e em todo lugar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Profetizem. Aleluia.